0: Ihan tähän alkuun kerrottaneen se, että eduskuntaan saapui jo lakiesitys. Mielestäni vähän yllättäen nimittäin hallintarekisterilaista. Sehän viime syksynä jo kertaalleen kuopattiin, mutta ennen pääsiäistä hallitus toi uuden lakiesityksen tänne eduskuntaan. Siinä on erikoista, että esityksen mukaan yrityksen osakkeita voi EU-alueelle siirtää ulkomaisiin hallintaa rekisteriin tätä joku voisi kutsua aikamoisiksi porsa reijeksikin. Mutta nyt ei tällä kertaa tästä aiheesta, vaan tästä nollatuntisopimuksista. Tänäänhän eduskunnassa oli työ- ja tasa-arvovaliokunnan järjestelmä julkinen kuunteleminen nollatuntisopimusten kieltämiseen tähtävästä lakialoitteesta. Sen verran pohjaksi vielä, että Tilastokeskuksen viime vuonna julkaisimien tietojen mukaan noin 83 000 palkansaajaa nauttii tällaisesta sopimuksesta, joka ei siis turvaa minkäänlaista ja jolla saattaa olla vaikutuksia myös työttömyysturvaa. Osa työskentelee tietysti näissä ihan vapaaehtoisesti, mutta eivät läheskään kaikki. Mutta mitä tehdä, kun laki... Periaatteessa pitäisi suojella heikommassa asemassa olevaa, mutta kun työaikalaki ei tunne alarajaa työtä, työsopimuksessa. Ja keskustelemassa kanssani ovat tänään ää, tätäkin asiaa käsittelevän työelämän ja tasa jäsenistä sen puheenjohtaja Tarja Filatov, varapuheenjohtaja Heli Järvinen ja ää, jäsen, kansanedustaja Leena Meri, tervetuloa teille kaikille tässä. Julkinen kuuleminen. Mikä oli kuulemisen antipuheenjohtajana siinä tilaisuudessakin ollut Tärja
1: No, Mun mielestä selvästi se kuuleminen osoitti sen, että kunnan olla työs... Nollatuntisopimukset on vähän tällaisia työlainsäädännön lainsuojattomia, eli lainsäädäntö ei tunne niitä, niin niiden kohdalla on monia sellaisia tilanteita, joissa tulkinnat vaihtelee. Vaikkapa sen suhteen, että jos työntekijällä on ollut tunteja nolla pitkän aikaa ja hän irtisanoutuu työtehtävästä, niin hän joutuu karenssiin ikään kuin hän olisi irtisanoutunut työstä, vaikka tuota työtä ei hänellä ole ollutkaan. Ja samaten esimerkiksi, kun on kyse lomaajan palkasta tai tämän tyyppisistä asioista, niin kun työaika vaihtelee, niin ei tiedetä, että miten se lasketaan etukäteen, vaan vasta jälkikäteen. Ja vaikkapa osa-aikatyön tarjoaminen on ongelmallista, tai sen lisätyön tarjoaminen. Ja sitten, jos työnantaja käyttää näitä väärin, niin silloin pystytään kiertämään irtisanomissuojaa, sairausajan palkkaa, perhevapaita ja muita, vaan yksinkertaisesti sillä, että tunteja tarjotaan
0: nolla. Eli Jorvinen Vihreistö.
1: Mä
2: oon valtavan iloinen siitä, että kansalaisaloite on tehty, vaikka nollatuntisopimuksia ei varmaan sen esittämässä muodossa missään, missään tilanteessa voida kieltää, niin on ehdottoman tarpeellista, että tämän joukon eduista ja tulevaisuudesta sosiaaliturvasta käydään vakava keskustelu. Täytyy muistaa, että paitsi että nämä 84 000, Nollasopimuslaista. Meillä on valtava, valtava joukko suurin piirte, vähintään saman verran osatyötä työ, tekeviä. Lisäksi meillä on 170 000 yrittäviä Ja on ilman muuta erittäin tärkeää, että tämän joukon sosiaaliturvaa ja, ja oikeuksiin, etuuksiin puututaan. Ja että niistä käydään vakavaa keskustelua. Meillä on myös hyviä vaihtoehtoja siitä, että miten tässä asiassa voidaan edetä. Tänä...
0: Mennään näihin konkreettisiin mutta Leena Meri, perussuomalaista, mitä jäi tuosta tilaisuudesta?
3: Se oli erittäin valaiseva ja mikä oli mielenkiintoista, voin voin yhtyä tähän, mitä edelliset puhujat sanoivat, että en ala niitä sinänsä toistamaan, mutta juuri se, että miten eri suuntaisia näkökohdat oli ensinnäkin siitä lakiehdoksetuksen, mitä se ehdotus itsessään jopa sisälsi siitä tulkinnasta, että EK ja Suomen yrittäjät näki sen esteenä työllistymiselle ja jopa sille, että nämä työsuhteet saattavat loppua jopa kokonaan, tai lähes kokonaan, ja sitten taas työnantajajärjestöt näkivät tämän hyvänä, ja nyt sitten tietysti meillä kuulemiset jatkuu, että tästä tuli erittäin hyvä pohja sille, että mitä, me, mitä meidän kannattaa lähteä selvittämään. Se oli erittäin mielenkiintoista kyllä, oli hyvinkin monen, monen suuntaan meneviä tulkintoja samastakin sanasta.
0: Mutta ihan konkreettisia nyt, en, mitä eväitä tämä, kun valiokuntanne joutuu tekemään mietinnön asiasta myöhemmin kuulemisten ja normaalin proseduurin jälkeen, mitä käytännön eväitä tuli?
2: No käytännön eväitä tänään tuli aika vähän, mutta kun olen perehtynyt tähän asiaan jo aikaisemmin, niin niin on monenlaisia ehdotuksia. Kaupan alalla on käytössä puitesopimus, joka ei sido samalla tavalla työntekijöitä. Se ei velvoita työntekijää ottamaan työtä vastaan, vaan jokaisesta työ pätkästä tehdään erikseen työsopimus. Silloin työntekijä on aina oikeutettu myöskin työttömyysturvaan, soviteltuun päivärahaan ja niin edelleen. Siinäkin on jo selkeä askel eteenpäin. Toisaalta tänään tuli Uutinen siitä, että perustulokokeilua viedään eteenpäin. Saatiin vähän jo palataan, sum... palataan siihen, mutta se on yksi hyvä ase. ase myöskin näihin tunti tai nollatyösopimuslaisten tilanteen korjaamiseen. Ja sitten mitä itse olisin ja odotan mielenkiinnolla on Akavan suunnitelmat yhdistelmävakuutuksesta, eli vakuutuksesta sellaiselle henkilölle, joka osittain tekee töitä. Osittain toimii yrittäjänä ja siitä saadaan Toivon mukaan toukokuussa tarkempaa tietoa sitten alkavalta.
0: Tarja Filato, mitä sitten ihan käytännössä tehdään, jos esimerkiksi työnantaja ei voisi käyttää esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseen tällaista hyvinkin lyhytaikaista työsopimusta tai tuntimäärää? Loppuuko silloin tällaisten töiden tekotykkänä, niin kuin tuossa teidän kuulemistilaisuudessa ainakin joku mainitsi?
1: No, siellä oli tämä yrittäjien selvitys siitä, että miten jos olla työsopimuksia ei saa käyttää, niin miten sitten, mi- mihin se työ menisi. Ja mun mielestä se tulkintakeskustelussa oli vähän outo, ikään kuin vuokratyötä tai alihankintatyötä tai muiden yrittäjien työtä, ei olisi työnä ollenkaan. Eli Varmasti se lisäisi sitä, että yrittäjät itse tekisivät näitä työtehtäviä ja lisäisi osittain sitä, että, että se olevassa oleva, normaali työsuhteessa oleva joukko tekisi enemmän töitä esimerkiksi ylitöinä. Mutta uskon siihen, että jos työtä organisoidaan fiksusti ja ennakoidaan näitä ruuhkahuippuja, koska ei ne taivaasta tipu, sadet tulee taivaasta tietämättä, mutta yleensä työpaikoilla osataan ennakoida, että milloin se ruuhka on. Ja silloin pystytään työjärjestelyillä miettimään sitä, että miten sitä työaikaa jaetaan joustavasti, mutta Nythän suurin kritiikki kohdistuu siihen, että työnantaja lupaa nollasta johonkin tuntimäärään tunteja, mutta sitten niitä tunteja ei ilmesty. Tai ne vaihtelee tosi paljon ja sitä työaikaa ei jaeta reilusti eri työntekijöiden kesken. Työttömyysturvan kautta ja vakiintuneen työajan käsitteen kautta päästäisiin aika paljon eteenpäin.
2: Mä, mä ajattelen tätä myöskin yrityselämän kannalta sillä tavalla, että tämän tyyppinen nollasopimusten hyödyntäminen niin aiheuttaa, vääristää kilpailu, kilpailutilannetta. Ja se on tosi epäreilu niitä yrittäjiä kohtaan, jotka ei nollasopimusten kautta etene. On aika hassua.
0: Niin, tilannehan on se, että jos saman tällainen nollasopimuslainen saa sosiaaliturvaa, niin sosiaaliturvalla väärin, vääristetään sitä kilpailukykyä.
2: Juuri näin. Meillä on Suomessa esimerkki työnantajasta, jolla on useita satoja työntekijöitä ja vaikka suurimmalla osalla työntekijöistä työaika on ihan toistaiseksi voimassa olevaa ja ihan koko päivästä, niin siitä huolimatta joka ainoa työntekijä on nollasopimuslainen.
3: Joo, minulle tuli sellaisia ajatuksia siellä kuulemisessa mieleen, että, että tästä täytyy varmasti katsoa monta erilaista työlainsäädäntöä, niin nimenomaan tätä työttömyysturvapuolta ja... Ja erityisesti niin kuin, tämä, tämä sään, säädöksen mahdolliset vaikutukset siinä mielessä, että onko, onko tuo 18 tuntia sitten se oikea ja tuos, tuosta niin kuin, et, et sade ei tule yllättäen, ei se yleensä tule, mutta esimerkiksi niin sairasloma sairaslomasijaistus, niin ei työnantaja voi tietää, kuinka paljon niin kuin, työ, työntekijät on sairaana. Että, et itse esitin siellä myös tämmöisen kysymyksen, että kun siellä oli kaikki poikkeusperusteet oikeastaan alle 18 tunnin työajalle työntekijästä johtuvia syitä opiskeluun osa aika eläke niin olisiko, olisiko ymmärrystä vielä siitä, että siellä on joku tämän, tämän tyyppinen syy myös, että se olisi siinä mielessä tasapainoinen, ja, ja mä on ehdottomasti sitä mieltä, että täytyy luoda lainsäädäntöä, mutta onko se tämä, juuri tämä esitys tällaisena, niin en usko.
0: Asiasta on puhuttu vuosikausia ihan lyhyesti, muutamalla sanalla, tuleeko tästä laki?
2: Kukaan? Mä uskon, että, että keskustelun jälkeen saadaan työelämää joka tapauksessa tavalla tai toisella reilummaksi.
1: Mun mielestä on välttämätöntä, että me löydetään keinot, joilla nollatyösopimuksella ei kierretä niitä meidän olemassa olevia työelämän velvoitteita ja siirretä tavallaan sitä yrittäjän ja työnantajan vastuuta työntekijälle, koska siitä tulee väärä kilpailu. Reilut yrittäjät ikään kuin maksaa enemmän kuin ne, jotka keinottelee nollatyösopimuksella, mutta työelämän työaika joustavuutta me tarvitaan. Sitä ei kukaan halua pois
0: Toinen asia, mikä tänään on ollut esille tiedotusvälineissäkin, nimittäin perustuloa selvittävä työryhmä jätti lausuntonsa. Se esittää osittaista perustuloa, joka korvaisi muun muassa työmarkkinatukea ja peruspäivärahan työttömälle, mutta ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen ei puututa. Tämä on Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeesta. Esitys julkistettiin tänään. Miten arvioitte kokeilua, Leena
3: No se on nyt tämän työryhmän selvitys ja sitä lähdetään sitten pohtimaan, jos mietin niin kuin sitä, että on sitten asumistukea ja muuta tukea, lapsilisä ja perheille tarvitaan tukea. Tässähän olisi ideana niin, että ei tarvitsisi niin monesta, monesta paikasta näitä tukia hakea. Ja mä en niin kuin tiedä, korvaako, eikä tämä korvaa kaikkea niitä. Että tässä tulee varmaan hyvin mielenkiintoista keskustelua, koska siinä keskustelussa tulee juuri näitä ajatuksia siitä, että niin tämä ihmisiä sitten, tuleeko meille niin sanottuja taiteilijoita ja sitten taas toisaalta ihmiset, jotka eivät esimerkiksi työllisty, niin turhaan he elävät toimeentulotuella, että olisi tämmöinen perustulo, koska jos, jos ihminen on jo niin esimerkiksi saurotensa vuoksi työkyvytön, mutta ei ole päässyt esimerkiksi vielä eläkkeelle, niin tämä olisi hänelle yksi reitti, että se on aika kohtuutonta ihmistä juoksuttaa sitten hakemassa toimeentulotukea, että tämä ei tule olemaan ollenkaan helppo kysymys. Eli Jervi.
2: Esitys on sen verran tuore, että tässä ollaan osittain julkisuudesta saatujen tietojen varassa, mutta suurin ongelma tässä pohjaesityksessä, ainakin sen tulkinnoissa, on se, että mä oon ymmärtänyt, että se ei koskisi lainkaan esimerkiksi opiskelijoita tai tai kotona lapsiaan hoitavia ihmisiä. Pohjaesitys perustulosta, joka meillä vihreillä on ollut, niin on tietysti se, että kaikki ihmiset olisivat sen edessä yhdenvertaisia ja että se perustulokokeilu toivon mukaan myöskin koskisi sitten kaikkia... kaikkia.
0: Riittääkö rahat?
2: No tässä kokeilussahan on tietysti määräraha, jonka puitteissa edetään, mutta toivoisin, että tähän kokeilujoukkoon otettaisiin porukkaa todellakin kaikista
1: ryhmistä eikä jo lähtökohtaisesti jätettäisi esimerkiksi opiskelijoita ulkopuolelle. Tärja No perustulostahan on puhuttu semmoisena, että se olisi ikään kuin kaikille siitä syystä ja perusteista riippumatta samankaltainen. Ja kun näitä laskelmia on tehty, niin niiden, jotka käy sitten töissä, veroaste nousisi niin kestävättömäksi, että tällainen mallituskin kaiken kaikkiaan on mahdollinen. Mutta se on selvää, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä tarvitsee yksinkertaistamista, uudistamista ja sitä normien purkua, mitä hallitus on peräänkuuluttanut, koska kyllä meillä vähän liikaa välillä vahditaan sitä, mitä vaikkapa työtön tekee, joka sitten johtaa siihen, että ihmiset eivät uskalla tehdä mitään, koska ne pelkää, että niiden päivärahat palaa. Ja aktiivisuuteen pitää aina kannustaa.
3: Minusta oli oikein ilahduttava kuunnella Filatovin kannanottoa kun välillä että kanssa tuolla joutuu debattia käymään, niin oli hyvin, hyvin samansuuntaisia ajatuksia kuin Filatovilla, juuri tämä normien purku ja sosiaaliturva uudistus, ja se, että se mahdollisesti voi tulla kalliiksi. Tota, hienoa, että olimme tästä samaa mieltä.
0: Toinen, tai tässä tapauksessa pitäisi sanoa kolmas äävä. tämän viikon asia, on se, että tähän kilpailukykyisopimukseen siihen liittyy tällä viikolla hyvin laajasti alkavat työhtösopimusneuvottelut. työmarkkina kesken eteen tulee kilpailukykyisopimuksen mukaisesti esitys työajan pidentämisestä. Sehän, kuten tiedetään, esityksen mukaan vuosittainen Työaika pitenisi koko aika työssä keskimäärin 24 tunnilla vuodessa hansiotasoa muuttamatta ensi vuoden alusta. Mikä merkitys nämä periaatteessa käytännössä teidän mielestänne tällä suomeksi sanottuna palkan alennuksella on? Tarjofina.
1: Mä luulen, että sellaisilla toimialoilla, joissa työlle on kysyntää ja jossa on asiakkaita ja tavara käy kaupaksi, niin siellä se hyödyttää kilpailukykyä. Mutta sitten meillä on paljon sellaisia toimialoja, joissa kertakaikkiaan sitä kysyntää ei ole. Ja jos siellä pidennetään työaikaa, niin siellä yksinkertaisesti tuottavuus laskee. Ja se ei kaikenenkään tavoite ole. Jos nyt palataan vaikka näihin nollatuntisopimuslaisiin, niin mä kysyn, että miten heidän työaikaansa pidennetään. Että onko jokaisen, jolla on nollatyötuntia nyt sitten tehtävä se 12 minuuttia vai mitä se laskennallinen osuus oli jatkossa ilmaiseksi töitä työnantajallensa. Tämä vaan kuvaa sitä, että meillä on erilaisia työpaikkoja ja erilaisia tarpeita. Jossakin se auttaa, jossakin se pistää ihmiset pyörittelemään peukaloita työpaikalla ilman töitä eikä hyödytä ketään.
0: Leena Merimiltä näyttää.
3: No, tuossa oli ihan hyviäkin ajatuksia, että se on varmasti totta näin, että jokaiselle ei sovi se, so, sovi se sama paketti. Mä toivoisin enemmän sellaista niin työ, työaikapankki-tyyppistä joustoa, että silloin kun niitä hommia on, niin tehtäisiin niitä enemmän. Ja sitten voisi olla useampi viikkokin tai vaikka yksi, yksi päivä viikossa töissä. Et mä luulen, että ihmiset tykkää siitä. että silloin tehdään hommia kun niitä on, ettei siellä tarvitse tyhjän panttina seisoskella, jos hommia ei ole. Se ei ole kenenkään etu. Eli er... Tässä
2: mä ymmärrän, että ihmiset on aika hämmentyneitä näiden esitysten edessä, etenkin, etenkin johtuen siitä, että semmoinen tilannekuva tuntuu olevan hyvin erilainen. Toisaalta puhutaan siitä, että meillä on tuottavuus ja työvoimakustannukset molemmat kriisissä. Ja kuitenkin esimerkiksi viime vuonna OECD mukaan Suomen tuottavuus oli parempi kuin Saksalla tai Ruotsilla. Eurostatin mukaan työvoimakustannukset Suomessa oli alemmat kuin Saksalla ja Ruotsilla. Ja, ja tämä aiheuttaa sellaista hämmennystä. Mä toivoisin nyt vilpittömästi, että on se lopputulema mikä tahansa, niin että siinä päästäisiin aikataulussa eteenpäin, koska nythän tämä aikataulu joka tapauksessa venyy jo vähintäänkin toukokuun loppuun. Ja kun kukaan ei tiedä vielä siitä, että miten hallitus pystyy tuleen veronalennuslupauksillaan ja muilla vastaan, niin nekin päätökset, jotka toukokuun lopussa on odotettavissa, on vahvasti ehdollisia. Eli tämä sama vellunta jatkuu hyvin todennäköisesti ainakin tämän vuoden loppuun ja, ja kohta ruvetaankin odottaa sitten uusia vaaleja.
3: Eläpä nyt vielä rupeaa odottelemaan uusia vaaleja. Työ on niin vauhdissa vasta.
0: <tos> Mutta tätä tilannetta, <tos> tämä on hyvin monenlaista. Todellakin, ja näin on, että toukokuun lopussa tiedetään, että hallitus on luvannut toteuttaa nämä valtiotalouden sopeutusta säästöillä veronkorotusten sijaan. Mutta miltä yhtälö nyt näyttää teidän mielestänne? Tämähän on totta kai työmarkkinajärjestöjen asiat, ja, mutta työmarkkinajärjestöt ovat vaatineet veron kevennyksiä tämän kilpailukyky sopimuksen toteuttamiseksi. Miltä yhtälö näyttää?
3: No se on hyvin ymmärrettävää, koska siinä tapauksessa, jos teet enemmän työtä samalla palkalla, niin tuntuma on siinä, että palkka laskee, ja totta kai jokaisella on toiveena, että saataisiin veron kevennyksiä, mutta ehkä tässä nyt pikkusen kuitenkin menee roolit sekaisin, että eduskunnan pitäisi sitovasti luvata riippumatta siitä, mikä tulee olemaan taloudellinen tilanne, että joku tietty uudistus tehdään, jotta joku sopii jotain. Että on tässä ollut vähän semmoista. Niin kuin, Vallan hakemisenkin tunnelmaa. Minulla, minä ainakin tässä nyt uutena kansanedystä välillä olen katsonut, että, että onko eduskunnalla oikeasti enää oikeutta edes säätää lakeja. Että kyllä se minua välillä vähän ihmettynyt, että pitäisi niin luvata jo etukäteen, että näin me emme tule toimimaan, vaikka mitä tapahtuisi.
1: Eduskunnalla on aina suvereeni valta säätää lakeja, mutta sen sijaan palkkaneuvottelut kuuluvat työmarkkina osapuolten pöytään. Ja jos tavallaan hallituksen puolelta vaaditaan palkanalennuksia, niin jotta toinen osapuoli siihen sopii, niin mun mielestä on ymmärrettävää, että siihen vastineeksi halutaan sitoutumista joihinkin asioihin. Ja tässä tilanteessa se on ollut tiettyjen säästöjen peruminen ja veronkevennykset. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että veronkevennysten Aika ei ehkä tämmöisenä, tai ne ei ole ongelmattomia, koska niiden vastineeksi joudutaan hakemaan säästöjä, kun kasvu ei ole ollut sellaista, että niitä voitaisiin tehdä kasvun tuotoksesta. Ja silloin herkästi käy niin, että ihmiset ei uskallakaan kuluttaa nekään, joilla on se, olisi vara kuluttaa, jolloin sitten tämä vaikutus kotimarkkinakysyntää voi olla huono ja sitä kautta työllisyyteen negatiivinen. Eli Jervinen. Tästä ehkä voi
2: tällaisena summana, summana sanoa, että en todellakaan kadehdi hallitusta, joka ensi viikolla kokoontuu taas kehysriihtä pohtimaan. Aika kuppanen tilanne, kun toisaalta, toisaalta odotetaan suurta vastaantuloa, mutta kun ei tiedä, miten toinen osapuoli toimii, niin oikeastaan mitään ei voi tehdä. Toisaalta, jos tehdään isoja säästöpäätöksiä ja leikkauspäätöksiä, niin on ihan takuu varmaa, että nämä toukokuun loppuun mennessä olevat sopimukset, joiden pitäisi olla silloin valmiit, niin niiden kohtalo muuttuu entistä hämärämmäksi. Eli, eli kyllä kohtuullisen kielikeskellä keskellä suuta toivon hallituksenkin olevan ensi viikolla.
0: Todellakin ensi viikon keskiviikkona hallituksen kehysi. Minkälaisia paineita käytännössä sinne on tulossa? Näyttää siltä, että satojen miljoonien säästyy.
3: Joo, itse en ole niissä mukana, en, en ole niissä neuvottelupöydässä, mutta hallituspuolueen edustajana tiedän, että Kaikenlaisia keskusteluja käydään, ja niin kuin Heli Järvinen tuossa sanoi, niin kuppasta hommaa, hommaa tämä on, tätä t- asiaa yrittää viedä eteenpäin. Ei tässä kehuja ja ja hirveän paljon tule, mutta silti, silti on työtehtävä, ja tuota noin, niin totta kai mä toivon, että ne on oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, että kyllä täytyy henkilökohtaisesti myöntää, että jotkut leikkaukset on tuntunut itsestäkin liian kovilta.
0: Helier.
2: Niin, tilanne. Tilanne on on juuri niin haastava kuin olla voi, eli eli olen vahvasti sitä mieltä, että isoja uusia leikkaustarpeita ei voi nostaa
1: pöydälle ennen kuin toukokuun neuvottelut on valmiit ja päätöksessä. Säästipä hallitus mistä tahansa, niin mä toivon, että hallitus tekisi parempia vaikuttavuusarvioita näistä lakiesityksistänsä, koska tällä hetkellä ongelma on se, että osa näistä säästöistä kohdistuu todella kipeästi ja kasautuu kipeästi, jolloin sitten ihmiset joutuu esimerkiksi toimeentulotuen kautta hakemaan loppujen lopuksi lääkekorvauksia, terveydenhuoltokuluja ja asumiskuluja ja monia muita, jolloin me vain lisätään byrokratiaa ja ihmisten pahaa oloa, mutta ei saada säästöä julkiseen talouteen aikaiseksi.
0: Kiitokset teille Tarja Filatov SDP, Helijärvinen vihreät ja kansanedustaja Leena Meri Perussuomalaisista keskustelun aiheet tänäkään keväänä eivät eduskunnasta tähän lopuun. Tämä tällä kertaa täältä eduskunnan kuppilan takapöydästä.